0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Мы, как всегда, обсуждаем самые важные, самые интересные, зацепившие нас новости этой недели. Сегодня поговорим про слухи о новой волне мобилизации, обсудим то, как российские пропагандисты испугались грозящие им ГААГи, и поговорим о том, грозит ли она им на самом деле. Ну и обсудим то, что происходит в российской элите. Там какие-то страшные приговоры выносят бывшим соратникам президента Медведева. Алексей Кудрин переходит на пост в компанию Яндекс. В общем, много чего-то интересного происходит. Вот Про это все мы сегодня и поговорим.
1: Да, ну давай начнем, наверное, с личных новостей. Как вы там в Литве не замерзаете?
0: Мерзнем. У нас наступила наконец-то зима, такая прям привычная мне жителю Урала зима, когда минус 12. Я надел теплую куртку, зимние ботинки, такие кроссовки, в которых в лес ходил гулять на Урале, и мне хорошо. Вот, поэтому я подготовлен к зиме. Но в общем, да, стало прохладно. При этом минус 10 в Литве, это, конечно, как минус 20 в, на Урале, наверное, потому что в, ну, влажность выше и ощущается, конечно, гораздо холоднее.
1: Ну, я не могу сказать то же самое. У нас пока температура... Держится плюсовая, но все равно резкое похолодание случилось. На прошлой неделе было плюс 15, на этой уже плюс 4, плюс 5. И мы такие немножко прям подзамерзли. Недавно получили свой первый счет на газ, когда у нас целую, целый месяц котел работал и топил квартиру. Так, так, и сколько получилось? Да, получилось, если переводить в рубли, 3000 рублей.
0: Это только за отопление, правильно?
1: Это только за отопление, и все остальные платежи – это вода, электричество, вывоз мусора, интернет, еще на 1000 рублей. Но квартира у нас здесь большая, почти 80 квадратных метров. За 80 квадратных метров
0: вы заплатили 4000 рублей? Да. Ну, это, это очень недорого.
1: Правда, правда.
0: Слушай, ну мы здесь, конечно, заплатим больше. Мне пока трудно посчитать, сколько мы здесь заплатим, потому что вот мы сейчас оплатили октябрь, пока еще только за ноябрь платежки не приходили пока. А в октябре нас полмесяца не было дома, и отопление полмесяца не работало, поэтому пока непонятно. Но у нас тоже квартира там 80 с чем-то метров, получилось 140 евро пока что. Это тоже, это все вместе, это отопление, горячая вода, обслуживание, которое здесь что-то типа 30 евро, что ли, где-то примерно столько стоит, вот, но я думаю, что будет, наверное, где-нибудь 200-250 мне кажется, и это получается сколько в рублях? Тысяч там 12-15? Ну, я тебе скажу, что у меня была квартира в России 100 квадратных метров, и где-то в последнюю зиму я платил больше 10 тысяч рублей, то есть я платил в районе 11, наверное, за коммунальные услуги, так что а сколько сейчас, наверное, будет дороже в России стоить, поэтому мне кажется, что ну, сопоставимы цены, то есть не то, чтобы это какие-то вот знаешь в разы вообще Я знаю, в Великобритании платят там какие-то сумасшедшие деньги за газ, и там прям получается намного дороже, чем в России. А в Литве, ну вот как-то так, подороже, но жить можно, привычно.
1: Ну да, кстати, про повышение коммунальных платежей 1 декабря в честь дня рождения Единой России. Повысили коммунальные платежи во второй раз за год, но вроде обещают, что не будет составлять превышение более 9%. Но, знаешь, все время мы слышим из пропагандистских пабликов о том, что «Европа замерзает». По факту, ну, нет, не замерзает. Да, везде становится дороже, в том числе и в самой России, где этого газа, по сути, должно быть. Завались. И цена за него должна быть, и за все остальные коммунальные платежи, ну, просто копеечная. В прошлом году я за свою квартиру 40 квадратных метров платила зимой э, около 7 тысяч рублей. Ну то есть, а должна была, наверное, тысяча две-три по хорошему. Вот, но... Много, да, да, да. Это но, на, общем, это, да. Это наши такие бытовые новости. Кстати, мы вот с тобой в прошлый раз обсуждали подкаст ученицы и рекомендовали его послушать. Я тут узнала, что у него просто сумасшедшие прослушивания, больше миллиона прослушиваний на 11 эпизодов, представляешь? И еще очень классная новость для подкаста общества, она прям такая... Очень значимая. Получил этот подкаст премию «Редколлегии», и я прям в восторге. Очень круто. Да,
0: причем ты знаешь, как член жюри премии «Редколлегия», я тебе скажу, что, насколько я помню, голосование было ну достаточно сильно в пользу... А нет, вру. Вру. На втором месте они у нас оказались в табличке голосований. Ну, в общем, там разделились мнения некоторые. Э, многие члены жюри прям высший бал давали подкасту. Многим он очень понравился, другие скромнее его оценили. Но в целом, да, то, что подкаст получил премию «Редколлегия», это редкая штука. Вот, Тем более подкаст на такую э, как бы тему, не связанную с войной, во время войны, да, сейчас настолько повестка э, занята войной, и кажется, что нет ничего важнее, никакие другие темы вообще не могут звучать, что и выпустить подкаст, в общем, было довольно смелым, да, можно было предположить, что он не найдет ту аудиторию, которую мог бы найти, но все сработало, потому что сделано круто, и тема важная, и, может быть, на самом деле, конечно, аудитория устала уже только от войны, от военных историй, И поэтому э, восприняла с интересом этот подкаст. Ну, в общем, да, он получил премию «Редколлегия». Премия важная, крутая, и это действительно, мне кажется, здорово для подкаст-сообщества. И это такой стимул для подкастеров э, работать в этом жанре. Будем надеяться, что будут последователи, будут теперь новые мощные журналистские расследования в жанре подкаста, все это будет развиваться. Собственно, для этого и нужна премия «Редколлегия», чтобы мотивировать людей делать хорошие журналистские работы, отмечая самые лучшие из них.
1: Да, как раз я в прошлом выпуске я упомянула, чем мне хотелось бы заниматься дальше и в какую сторону развиваться. Отчасти все таки я была вдохновлена и подкастом ученицы, ну и вообще своим новым окружением. И, конечно, я думаю, что за этим будущее, за более глубокими серьезными работами – И хотелось бы, чтобы подкасты в эту сторону развивались. Потому что сейчас в основном подкасты — это такая индустрия наверное, развлекательных шоу, и они занимают больше процент контента, нежели какие-то серьезные работы. А хотелось бы делать этого больше.
0: True Crime, довольно популярный жанр среди подкастов, да, и то он скорее такой развлекательный, я бы сказал, да, то есть типа страшные истории про маньяков, они вроде бы тоже довольно там, ну, там немало работы, в том числе и журналистской работы зачастую, но ты как бы это смотришь, слушаешь точнее, как такой типа хоррор-сериал, вот, себя попугать немножко, а ученица это все-таки другое, это действительно рассказ про какое-то социальное явление, про какую-то проблему, то, что раньше сделали бы в виде статьи или, может быть, какого-то ролика на YouTube, вот теперь выходит в виде подкаста и само по себе выносит жанр подкастов на новый уровень. Да. Это здорово.
1: Ну что, переходим к новостям?
0: Да, наконец-то, пора. Давайте начнем с разговора о мобилизации, потому что... вот У нас сегодня 2 декабря, и не так давно Генштаб ВСУ напугал россиян сообщениями о том, что, по их данным, новые мероприятия по мобилизации начнутся в России с 10 декабря. Якобы для этого фиксируются какие-то мероприятия, которые российские военные проводят там на своей стороне, и украинская разведка это видит. Возможно, речь идет о подготовке лагерей для обучения мобилизованных. То есть большое количество людей было мобилизовано с 21 сентября по конец октября. Примерно, как говорили в Кремле, 318 тысяч человек. Но сложность состояла в том, что их же нужно обучить, обмундировать, распределить по фронту. И вот если эти учебные центры освобождаются, и они снова готовы принимать мобилизованных, это может означать то, что... Будет новая волна. Но это я предполагаю, на чем могут основываться Генштаб ВСУ Они не уточняли, что, меня, что именно у них за информация.
1: Да, но другие источники говорят, что все-таки после 31 декабря это начнется, когда закончится основной призыв на срочную службу, которая идет прямо сейчас.
0: Ну да, это скорее такая логика подсказывает, что раз уж мобилизацию приостановили как раз с 31 октября, а с 1 ноября начали военный призыв. Стало быть, правы те эксперты... э, Призыв на срочную службу, я имею в виду. Стало быть, правы те эксперты, которые говорили, что просто военкоматы не могут справиться одновременно с двумя такими потоками, с двумя такими большими логистическими операциями. Им нужно сначала, будет провести э, призыв. Он заканчивается 31 декабря. Ну, логично предположить, что С 1 января, ну или, может быть, после после январских праздников, начнется новая волна мобилизации. Есть, мелькают уже повестки, которые люди получают на 2023 год. Правда, их не так много. Я вот нашел, когда искал буквально одну, которую в Питере выдали какому-то мужчине, причем там ручка исправлена 2022 год на 2023, но, по-моему, на 16 января ему дали повестку. То есть она все-таки не прошлогодняя. Когда еще первая волна мобилизации была в разгаре, в октябре, издание «Медуза» со ссылкой на свои источники сообщало, что вторая волна начнется где-то в январе как раз. По крайней мере, этого ждали в Кремле. Но разные официальные источники пока категорически опровергают, что будет новая волна. Песков сказал, что это в Кремле не обсуждается.
1: Зачеркиваем предлог «не» сразу, если это сказал Песков.
0: Да, причем он сделал такую оговорку, что «я не могу говорить за Минобороны, но в Кремле это не обсуждается». Ну,
1: как обычно, если честно.
0: Да, потом скажут, что «мы не обсуждали», но в Минобороны решили, что нужно мобилизовать людей, и мы согласились с этим. Помнишь, как они насчет Херсона также говорили, да? Это было предложение Минобороны. «Мы согласились». Вот здесь может быть также с мобилизацией Еще один такой есть важный спикер Андрей Картополов Он председатель комитета по обороне Госдумы а раньше работал в Министерстве обороны на должности заместителя министра. Такой генерал-полковник. И э, он тоже давал давал, комментировал этот вопрос о второй волне и сказал, что нет, в рамках этого указа никакого донабора не будет. Типа вот призвали 300 тысяч, и этим все ограничится. Но он сказал, в рамках этого указа, а может быть, будет какой-то другой указ. Э, Поэтому не очень понятно, как... Можно ли ему верить? Скорее всего, нельзя, потому что 20 сентября, за день до начала мобилизации, он давал интервью парламентской газете, в котором говорил, э, всеобщей мобилизации не будет, ну и вроде не соврал, ведь всеобщей мобилизации не было, да, была частичная, Частичная. формально частичная, да, которая выглядела, конечно, местами как всеобщая, но... Вроде как бы не соврал. Хотя все это нас напоминает нам о том, что, конечно, нужно смотреть на любое высказывание российского политического деятеля, связанного с государством очень очень пристально скептически искать в нем всякие даже намеки на то, как могут обмануть в дальнейшем. Я говорил по этому поводу с военным экспертом Павлом Лузиным, который э, мне сказал, что он сомневается, что будет прям волна мобилизации, ну такая же большая, как была в первый раз э, там 300 тысяч человек, но, по его мнению, может быть, э, будет, будут донаборы. То есть, э, Дело в том, что мобилизованные же погибают, и их нужно восполнять от этих погибших. Поэтому, может быть, когда закончится призыв, будут какие-то там донаборы, ну, там, 30-40 тысяч человек. То есть они будут более точечные, возможно, учтут ошибки первой волны, как-то будут более ну, скажем так, аккуратно и вызывая меньше страха и меньше общественной реакции пытаться людей мобилизовать. Хотя мне уже трудно представить, конечно, как можно сейчас мобилизовать людей, когда всех успокаивали, говорили, что больше мобилизации не будет. Теперь даже 30 тысяч человек призвать, это снова начнется такой стон в соцсетях, люди будут говорить про это. И, ну, трудно, трудно, конечно, с каждой новой волной все труднее, труднее мобилизовать людей.
1: Я думаю, что сейчас эта тема на самом деле самая животрепещущая, и просто они говорят: из каждого каждого утюга, да, все очень сильно переживают. Есть очень много людей, которые уехали после 21 сентября, а потом в октябре, когда вроде все стихло-вернулось. И такие бурления все-таки есть. Я еще поняла после просмотра твоего ролика на YouTube, который посмотрел 100 тысяч человек, что, скорее всего, это тема, которая ну, максимальное количество людей сейчас волнует. И лично по своим каким-то ощущениям, по той информации, которую я читала из разных источников, я все-таки склоняюсь к тому, что будет всеобщая мобилизация после Нового года. То есть сейчас они разберутся с этими срочниками. Потом все готовятся к Новому году. Покупают подарки, Merry Christmas, Happy New Year и все вот это прочее. Потом январские праздники, которые идут обычно в России, сколько, 10 дней. И, ты знаешь, такое осознание затуманено, все расслабились... И в первый рабочий день Нового года э, я предполагаю, что будет все по жести. То есть, конечно, это самый худший вариант, но я обычно просто такой человек, который всегда готовится к худшему. И мне почему-то это все видится именно в таком варианте, что и с закрытием границ, и со всем остальным. Не знаю, может быть у тебя другие ощущения по этому поводу? Ты скажешь: Нет, ты слишком паникуешь. Ты, как все женщины, нагнетаешь. Слушай, я бы
0: не стал э, приуменьшать опасность вообще. И ну, как бы говорить, что нет, такого не будет. Э, и, и все такое прочее. Вообще ничего нельзя исключать в наше время. Да? лучше ты права готовиться к худшему. Но просто. Объективно говоря, я не очень представляю, во-первых, что такое всеобщая мобилизация? Это 25 миллионов человек под ружье отправить? Всех мужчин, которые являются военно обязанными в России?
1: Ну, всех, кто старше 18 лет.
0: Ну да, там, вот, то есть у нас в теоретически военно обязанных 25 миллионов человек. То есть воен, э, всеобщая мобилизация — это 25 миллионов человек нужно призвать на войну. Вот их, если они 300 тысяч еле-еле смогли развести, обучить, не смогли обмундировать как следует и так далее, то ну как, даже 1 миллион человек, как они будут мобилизовывать? А 25 миллионов, как мы они мобилизовывать? Поэтому, с моей точки зрения, всеобщая мобилизация – такая то абсолютная фантастика. Мне кажется, что этого не, не может, ну, это нереально. То есть, не знаю, в случае какой-то там войны с НАТО, когда танки «Абрамс» прорываются к Москве, ну, наверное, Путин может выступить и сказать «Час пробил, всеобщая мобилизация, берите виллы, все, что есть, выходите защищать родину от врага». Но вот в рамках того, что происходит в Украине, мне кажется, что я больше верю в предположение Павла Лузина, который считает, что будут небольшими группами добирать мобилизованных, чтобы затыкать те или иные дыры на фронте. Во всеобщую мобилизацию, если честно, не очень верю. Но, вот, например, есть некоторые такие Z-блогеры, Z-каналы. Один из них ведет телеграм-канал под названием «13-й», такой из Петербурга чувак. Он говорит, всеобщая мобилизация, пишет он, будет с января. «Новый год погуляете дома, а дальше все на войну». Только все вместе вы вывезем иначе победы не быть так что готовьтесь покупайте снаряжение ходите на курсы тактической медицины стреляйте в гражданских тирах читайте умные книжки без всяких шуток ну короче говоря э, но это как бы один зад блогер который может фантазировать и все они там понятно сейчас э, мечтают о какой-то всеобщей мобилизации, что сейчас все встанут под ружье, пойдут в Украину, и мы дойдем до Киева. Тут должна можно... играть
1: вот эта песня, нужно вставить, Вставай, страна народная.
0: Давай, страна огромная, огромная. да, на смертный бой. Да, да но э, не получится. Не получится, потому что нет организационных возможностей, на мой взгляд. Но в любом случае это не повод расслабляться. Мне представляется, что готовиться ты права нужно к худшему. И на всякий случай нужно думать о том, что наше государство, как завещал Владимир Путин на встрече с родственницами мобилизованных, будет подходить к нам так, что вообще смысл жизни – это умереть в бою. Вот Путин же четко сказал, да, вот ваш сын погиб. Вот кто-то там от водки умирает, кто-то еще от чего-то. Посмотришь, жизнь прошла как будто бы и не жили, а ваш сын жил. Цель Он...
1: достигнута.
0: Да, цель достигнута. Он жизнь за родину отдал. Значит, что вот все получилось у человека, а все остальное так фигня какая-то. Поэтому мне кажется, готовьтесь, граждане, что вот так вот наше любимое государство теперь к нам относится. Каждый должен погибнуть за родину. В общем-то. Это что-то вроде того, что в сорок третьем году объявили в нацистской Германии. Тотальная война. Участвовать должен каждый. И, в общем-то, тут мы можем перейти к нашей второй новости, уже как раз про пропагандистов наших любимых и про то, как они засобирались в Гаагу.
1: Мне кажется, что вся путинская пропаганда строится на двух столпах. Это силовики и это пропагандисты. И вот у пропагандистов табуреточка уже зашаталась.
0: Там как раз та же идея начала звучать, что типа мы, вот, если мы проиграем войну, то нам всем крышка. Нам всем это, даже не всем пропагандистам, а всем вообще, кто живет в России, кто связан с режимом, не связан с режимом, неважно. Сначала э, Скобеева, да, например, э, она заявила в эфире, что если что-то произойдет, и мы проиграем то претензии могут быть предъявлены каждому произвучали страшные слова пособник путинского режима в эфире федерального канала мне понравилось в принципе Эх, пускай люди привыкают к таким формулировкам это хорошо вот но и она там сказала так бы знаешь как попыталась так развернуть не очень убедительно как-то и не очень логично что если типа мы проиграем то Каждый гражданин как-то от этого пострадает
1: Ну да, она так и сказала Открытым текстом на кону стоит все
2: Не дай бог, мы не допускаем И даже вслух не произносим, но вдруг Положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит... В прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. И наша жизнь, будущая, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит на кону. Но... Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждение уголовных дел, компенсации, репарации, ведь... чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира.
0: А Маргарита Симонян, в свою очередь, сказала: что если мы умудримся проиграть, то Гаага ждет даже дворника, который подметает в Кремле.
2: Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, которая обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе а мы не нельзя можем
0: проиграть. Но, смотри, мне представляется, вот мне лично кажется, что, во-первых, когда два пропагандиста начинают говорить на одну тему, тут два варианта. Либо у них какой-то коллективный страх так начинает одинаково проявляться, либо, что более вероятно, заработала методичка, которая им спущена. И в этой методичке написано что-то примерно следующее, что если Россия проиграет в Украине, то от этого пострадают все особенно те, кто так или иначе связан с властью, там до последнего значит, директора школы или главного врача больницы или какой-нибудь э, учительницы, которая в избирательной комиссии заседала. А не говоря уже о тех, кто как-то приближен к власти, ну там, не знаю, сотрудники госкомпаний, директора каких-нибудь предприятий, муниципальные служащие в регионах, сотрудники областных администраций, вот их всех ждет страшная кара, если Россия проиграет, их всех отправят в ГАГу, расстреляют, повесят, в общем, а все остальные граждане России будут жить в качестве рабов украинцев в ближайшие 50 лет. Вот примерно, вот мне кажется, вот такие идеи начинают транслироваться, что, конечно же, полная чушь. И тут надо очень четко, мне кажется, проговорить то, что весь исторический опыт, который мы видим, который, который у нас есть, он нам подсказывает, что на самом деле, когда режим падает, то к ответственности привлекают очень немногих людей. И речь очень редко идет о каких-то масштабных репрессиях в отношении даже функционеров этого режима, бывших. Да, могут быть люстрации. но люстрация это что такое? Это временное поражение в правах, запрет занимать определенные должности в течение какого-то времени. Например, работать в силовых структурах или занимать должности в госвласти. То есть, само по себе, это не является какой-то очень страшной вещью. Ну, идите в бизнес работать. Но, вот, например, ну, у нас есть какой главный самый пример э, осуждения государственных преступников – это Нюрнберг. Да, Нюрнбергский трибунал, который случился после поражения Германии во Второй мировой войне. Э, там, например, на скамье подсудимых были пропагандисты, но их было всего двое, потому что Гейбелес, как известно, покончил с собой, а кем-то его хотелось заменить на скамье подсудимых. И там было два пропагандиста. Одного из них звали Ганс Фриче, и он был подсудимым. Он был э, неправильно говорю, не заместителем. Он был подчиненным Геббельса в Министерстве народного просвещения и пропаганды и э, курировал отдел радио. У него был хороший голос такой, он вел программу, которая называется «Говорит Ганс Фричи». Был довольно талантливый телеведущий, талантливый пропагандист, его любили слушать, у него были такие интересные формулировки, в общем, популярная была программа. И вот он оказался на скамье подсудимых, когда начался Нюрнберг. Он, кстати, до, 40, до самого мая 1945 года он там в Берлине сражался вместе с защитниками Берлина до последнего и капитулировал вместе с ними, сдался Красной Армии 2 мая. Ну, кстати, надо отдать должное, потому что я уверен, что если запахнет жареным, то какой-нибудь Владимир Соловьев вряд ли будет с ружьем перевес до последнего там сражаться. И, и, и защищаться Постарается куда-нибудь сбежать Но
1: он же сказал как раз в эфире Что если так пойдет То весь мир просто нужно в труху в труху,
0: да, просто весь мир и Вот. Все. Но возвращаясь к Гансу Фриче Значит, он был Его судили и Судили, собственно, за то, что он вот занимался пропагандой Разжигал ненависть И так далее И его оправдали он был один, один из тех, кого оправдал Ню, Нюрнбергский трибунал а, по всем статьям. И его отпустили. Но через какое-то время а, он попал под новое обвинение уже не Нюрнбергского трибунала, а комиссии по денацификации, которые продолжали работать в Германии уже после Нюрнберга, в 1947 году. И ему там предъявили э, схожие обвинения тоже в, в разжигании. И вот там его все-таки осудили. И дали ему 9 лет из которых он три года всего провел в заключении, потом вышел по состоянию здоровья и э, через три года умер от рака. Вот, Это был один из двух пропагандистов. Со вторым все было намного хуже. Его звали Юлиус Штрейхер. И это был совершенно отвратительный тип. То есть он даже по меркам гитлеровского окружения был настолько настолько гадкий, что когда... э, других обвиняемых в Нюрнберге усадились с ним за один стол, они возмущались, потому что не хотели с ним есть за одним столом. То есть они считали его настолько же как бы животным, что э, даже рядом с ним находиться не не хотели. Э, Он был... э, Но его любил Гитлер, он был гауляйтером Франконии и э, он был создателем газеты «Дерштюрмер» штурмовик. Это был такой совершенно отвратительный желтый листок, который выдумывал всякую совершенно несусветную антисемитскую чушь, просто вот не имеющий никакого отношения к правде. И по сравнению с ним другие нацистские газеты казались очень респектабельными и приличными. Он еще был какой-то помешанный на порно и на всяких эротических темах, поэтому у него вот все эти истории про евреев, они еще были все с каким-то эротическим подтекстом, там кто-нибудь кого-нибудь обязательно насиловал, какие-то выродки рождались, какие-то вот, в общем, всякие такие... Массивы газета была популярна среди самых невзыскательных, так скажем, читателей, но вот вроде как он считал своей заслугой, тем, что он сложное в кавычках сложные, геббельсовские идеи, переводит на такой простой язык народа и объясняет им буквально на пальцах. Там было типа того, что э, еврей переспал с арийкой, и у них родилась обезьяна. Ну вот вот такой уровень, чтобы вы понимали. Потом, когда э, в Нюрнберге проводили исследование IQ у подсудимых, выяснилось, что у него самый низкий IQ в группе. То есть он просто реально был тупой просто глупый, глупый чувак и сделал, соответственно, глупую газету и... Ну, вот такой был человек.
1: Слушай, мне это все очень кого-то напоминает сейчас. Он,
0: он до последнего до последнего не а, отказался от своих антисемитских взглядов и поддерживал Гитлера, и последние три фразы, которые он сказал, когда ему уже надели петлю на шею, это были фразы «Хайль Гитлер». А Последний он уже по-моему, через, меш- через мешок прокричал, когда ему мешок на голову надели. Вот, вот такой был человек, вот э, тоже пропагандист, но он был какой-то совершенно отмороженный. И еще одна история про пропагандиста, оказавшегося на скамье подсудимых, которую сейчас часто вспоминают, это э, Филисенко Буга, это такой бизнесмен из Руанды, который был владельцем, создателем знаменитого радио «Тысяча холмов», которая, ну вот такая, э, как сказать, ну, любимая, любимый пример, наверное, когда рассказывают про пропаганду, да, что геноцид в Руанде был во многом спровоцирован, как считают исследования. исследователи. Исследователи вещанием этого радио, которое настраивало, значит, ну, возбуждало ненависть к племени Тутси, подстегивала расправы, называла конкретных людей, которых нужно убить, и вообще говорила, что нужно расправиться с этим племенем. И, как показали исследования, там, где радио не вещало, там уровень насилия был значительно ниже. То есть такая прямая корреляция. Вот он, когда... А геноцид был окончен, бежал, ему предъявили обвинения, и он много-много-много лет скрывался где-то. И это было начало 90-х годов, а задержали его только в 2020 году в Париже с поддельным паспортом, и суд над ним начался только в этом году. Ему уже 89 лет. И судят его не только за пропаганду, он еще финансировал эти отряды ополчения, которые устраивали расправы, но и пропагандистская деятельность тоже есть среди обвинений. Поэтому это вроде как пример, что пропагандистом можно привлечь к ответственности. Но он очень высокопоставленный пропагандист. да, Он владелец этого радио. Он его крупнейший спонсор всей этой пропаганды. То есть я даже не знаю, с чем это сравнить в России, но это какая-то очень большая пропагандистская шишка. А говорить о том, что... Под наказание попадут вообще все, кто как-то связан с пропагандой, с властью. Это, конечно, преувеличение. Сделать это технически, скорее всего, будет невозможно. И выяснится очень быстро, что набрать новых чиновников просто так не получается. Ну, это же огромное количество людей, это миллионы госслужащих. Где ты их возьмешь, если ты их всех иллюстрируешь. Осудить да? а такое количество людей невозможно.
1: Нам с тобой очевидно, что в Украине э, нацистов нет, но... Ты знаешь, главное же сказать об этом, главное навести панику, и они с этим... Нет, я я
0: просто думаю, думаю, что это, конечно, находится определенный отзвук в сердцах некоторых российских, да, многих российских там госслужащих сейчас, которые, они, может быть, и задумываются о том, что куда-то все не туда зашло, да, и внутри себя с войной не соглашаются. Я думаю, что таких людей много. Но среди них популярна такая точка зрения, что если уж типа мы в это влезли, теперь надо заканчивать. И желательно заканчивать победы, потому что если проиграем, то нас вообще всех со свету живут. Режим падет, нас всех на скамью подсудимых, за все придется отвечать. Да, все это, конечно, было начато неправильно, но теперь уж надо типа довоевывать до победы. Вот такая, такая точка зрения есть. И я думаю, что если по федеральным каналам пошли такие месседжи, то это значит, что в Кремле считают, что появилась какая-то угроза, ну, если не раскола элиты, то какого-то брожения, может быть, среди чиновников, среди лояльных людей. И это брожение надо как-то уменьшать. Нужно напоминать, что да, действительно, вас всех ждет ГААГа, вас всех ждет ответственность. И тут бы, мне кажется, было полезно, ну, во-первых, развенчать этот миф, напомнить, что, блин, на самом деле ГАГа ждет Владимира Путина. А, там не знаю, Симонян, возможно, ждет какой-нибудь суд в самой России, да, для Гаги, э, Гага для нее много чести.
1: Ну я надеюсь еще Медведева Гага тоже ну, ждет. Ну
0: как- каких-то там, да, самых, э, не знаю, Гага это будет или не Гага, условная или безусловная. Ну кстати, там вот именно в Гаге как раз сегодня, по-моему, собирался уже какой-то предварительный э, совещание по прокуроров по поводу военных преступлений в Украине. Ну неважно. Ну, в общем, поинт в том, что, блин, ребят, даже, я думаю, какой-нибудь заместитель на государственном телеканале имеет все шансы сохранить свою должность даже. да? Я уже не говорю про то, что избежать уголовной ответственности. Если он каких-то конкретных там преступлений не совершал. Это непопулярная точка зрения. И понятно, что сейчас люди, которые ненавидят пропаганду, ненавидят войну, они очень желают и очень хотят, чтобы все, кто как-то был с этим связан, были наказаны, были осуждены, сели в тюрьму. Но давайте смотреть правде в глаза. Сделать это технически невозможно. Судить сотни тысяч или миллионы людей, как-то связанных с режимом, нереально. Ну, просто для этого нет никаких технических возможностей. Что вы с ними будете делать? Как потом потом эти наказание? Столько тюрем нет, столько судов нет. Кто это будет судить? А кто будет судить? Судьи же тоже надо где-то взять. Ведь судьи тоже надо будет осудить, потому что они же тоже часть режима, да? И полицию где-то нужно, чтобы... И систему исполнения наказаний. Короче говоря... Когда ты начинаешь задумываться о том, как это реализовать, выясняется, что это очень сложно. Что, наверное, более реалистично представить, что могут быть осуждены какие-то наиболее ну такие заметные фигуранты этого режима и те люди, которые ну, по каким по которым есть какие-то конкретные доказательства участия в тех или иных преступлениях. Вот если какой-нибудь следователь в регионе фальсифицировал там, дела политические, да и сажал людей в тюрьму по фальсифицированным обвинениям, то у этих людей, которые были им несправедливо обвинены Будет шанс доказать том, что этот следователь нарушил закон и привлечь его к ответственности. Но взять там и сказать, что все сотрудники Следственного комитета теперь отправляются в тюрьму, потому что они были связаны с режимом, я думаю, что это бессмысленно, неконструктивно и ну, как бы популистски. Да? То есть, так не работает, и это довольно глупо. Вот. И, в общем, мне кажется, что здесь было бы полезно для... Стран Запада, например, сейчас какой-то сигнал подать российской элите о том, что вообще-то для нее есть выход, что не обязательно идти с Путиным до самого конца и не обязательно как... Ганс Фричи до 2 мая 1945 года бегать с Браунингом там, или с чем он бегал по руинам э, Берлина. Да? Можно, э, ребят, вам не нужно погибать вместе с фюрером. Да, вы можете. Э, вас ничего страшного не ждет, если вы ничего страшного не совершили. Да? Не преувеличивайте, не демонизируйте сами себя э, и вовремя откажитесь от своего Путина, э, помогите остановить войну саботируете какие-то связанные с войной действия, решения, да, то есть и и все, и это вам поможет. Для вас есть какая-то возможность выхода. Мне кажется, что какой-то очень нужен сейчас для российской элиты в широком смысле. Говорю это слово без положительной коннотации, да, имея в виду просто как бы правящего класса. Очень нужна какая-то картина мира, а на что они могут рассчитывать и надеяться после Путина. Потому что им сейчас говорят, что если, не, если вы не с Путиным, то всем крышка, да, если вы не пойдете с, с ним до конца. Дайте им какую-то надежду, дайте им какое-то понимание того, что выход есть, что не обязательно всех поставят к стенке, что не обязательно все будут в каком-то униженном положении и до конца своей жизни Значит, каяться перед солдатами НАТО. Ну, в общем, я думаю, что конструктивно было бы какой-то такой сигнал российской элите послать.
1: Ты знаешь, вот такая мысль, что (laughs) если не Путин, то кто? Она же была с нами на протяжении очень долгого времени. То есть я даже помню, что в моей семье об этом говорили еще пять-десять лет назад. И вот, знаешь, они упирали руки в боки и говорили: Ну, если не Путин, то кто? Но У нас нет других альтернатив. Знаешь, и тут я тоже думаю, они так думают. И вообще, эта истерия меня безусловно радует. У пропагандистов, и я думаю, всех, всех радует, кто против войны. Но еще я думаю, что она связана с тем, что они видят падение своих рейтингов. Я вот буквально сегодня узнала, что э, с этого понедельника Соловьев стал выходить в 23.30 позже, чем раньше. Э, хронометраж у него такой же остался, 3 часа. Но теперь выпуск из понедельника по четверг. И представляешь, 23.30 начинается, если обычный... Человек, сотрудник, рабочий И встает в 7 утра То, что он будет до трех часов ночи Смотреть Соловьева Ну, скорее всего, нет
0: Для каких-то особенно упоротых любителей Соловьева да, То да, есть рейтинг
1: снижается Его ниже ставят в сетке вещания Вместо него там занимает какой-то сериал И плюс я зашла еще сегодня На сайт Медиаскопнет И посмотрела Для себя Сделала такую сетку сравнительную Последняя неделя сентября. Я взяла последнюю неделю октября и последнюю неделю ноября. Так вот, шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в конце сентября было на тринадцатом месте в сетке вещания. В конце октября стал на 14 Ну, то есть не сильно упало. А вот в конце ноября оно уже сместилось на 29 место. Это 16 позиций по сравнению с концом сентября за 2 месяца всего.
0: Это что такое? Это рейтинг популярности, я правильно понимаю?
1: Это рейтинг передач, да, которые смотрят. И вот он был на 13 месте, а стал на 29-м. Ну, то есть, представляешь, какая разница?
0: Ну, в общем, да. Я, по-моему, уже цитировал недавно, мне приходил э, странный опрос, проведенный почему-то Банком Открытия, э, но в нем какая-то очень важная вещь проговорилась, мне кажется. Там опрашивали жителей крупных городов про телевидение. Это было сделано к Всемирному дню телевидения. И их спросили, какие программы они больше всего не любят. И 54% сказала общественно-политический ток-шоу. То есть это самые раздражающие людей программы. Они настолько уже надоели, что люди, видимо, переключают каналы и, ну, соответственно, эти передачи немножечко начинают двигать, чтобы люди совсем от телевизора не отвернулись.
1: Ну, конечно, мы уже понимаешь в состоянии войны больше девяти месяцев. Мне кажется, ни одна психика человеческая не выдержит, даже если ты супер упоротый, смотреть этого Соловьева просто нон-стоп. Ну, я не знаю, точно крышак поедет.
0: И давай тут еще расскажем про другую историю про телевидение. Такой сегодняшний скандал, который разразился в другой стране, но тоже с российским телеканалом в Латвии. С телеканалом «Дождь». Там случилось вот что. Ведущий Алексей Крыстилев в эфире телеканала, в вечернем эфире сказал фразу у вас э, есть сведения, есть свидетельства о том, как проходят мобилизации, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, обязательно, и вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам э, сообщение на почту ру или пишите в, нам, в наш Телеграм-бот, мы практически всем отвечаем, и многие из э, написанных историй на нашей почты и в Телеграм-бот э, становится опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим... В том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Вот так вот сказал Алексей Коростелев, и это сильно возмутило людей в Латвии, в соцсетях. Но, ну, в общем, впрочем, не всех, а тех людей, которые давно критикуют Телеканал «Дождь», который теперь работает из Латвии. И они стали писать о том, что как это так можно, что «Дождь» помогает российской армии, получается, что ли, да, какую-то помощь оказывает разразился жуткий скандал. Латвийский медиарегулятор заявил, что вынес дождю предупреждение, я штрафовал их на 10 тысяч евро, это уже второе предупреждение, а если будет третье, то э, лицензия у телеканала будет лицензии. отозвана. Да. А для понимания, «Дождь» вещает не только на YouTube, да, он вещает еще в Латвии, как э, латвийский телеканал, и он вещает э, в как в кабеле, и он получает какие-то деньги от этого и продает рекламу там даже. То есть, в общем, это часть их экономики теперь. И в Латвии большое русскоязычное население, там примерно четверть населения русскоязычное поэтому, в общем, этот канал вещает и на эту аудиторию тоже. Ну, в общем, люди стали возмущаться. Особенно возмущался, например, такой режиссер Алвис Херманис, который давно уже критикует Дождь с того момента, как он только запустился в Латвии за то, что он типа какой-то на самом деле пропагандистский и все это вот скрытые пропагандисты Кремля под масками либеральных журналистов. Кстати говоря, этот Херманис сам довольно долго работал в России, в московских театрах, в том числе государственных, получал деньги, получается, от российского государства, но теперь вот встал на такие самые вообще антироссийские позиции и разоблачает даже телеканал Дождь. А, ну, в общем, разразился большой скандал Тут, наверное, нужно Объяснить, в чем как бы, Контекст, потому что люди, которые Мне кажется, в России находятся, они вообще не, не Могут не очень понять, в чем а, Проблема-то да? Ну, сказал человек что-то там про помощь Солдатами сказал, но надо понимать, что общественное мнение в Восточной Европе настолько проукраински настроено, да, для них российская армия — это однозначный враг, ну, это понятно, но ä, тут дело в том, что еще везде идет постоянная помощь, сбор помощи для украинских военнослужащих, да, можно сбрасываться на там Бер-Октары, на эти плавающие дроны, на всякую помощь украинским солдатам вплоть до того, что вот, например, у нас в Вильнюсе просят не выбрасывать железные баночки из под консервов, а куда-то их относить, из них делают окопные свечи для украинских солдат. Ну в общем, реально, все, что вот как бы можно, люди всячески помогают Украине, ВСУ везде висят украинские флаги, и вот на этом фоне российские журналисты говорят, а вот наши, а, мы, наши, наша работа помогла российской армии. Конечно, это вызвало жуткий скандал. На самом деле речь, конечно, шла ни о, каком, ни о какой реальной помощи российской армии. да, То есть кто-то там стал придумывать, что телеканал «Дождь» чуть ли не собирает деньги на помощь российским военнослужащим, что они там чуть ли какие-то не коптеры им купили. Короче, какой-то стали уже чуждо чуждодумывать. На самом деле Коростелев имел в виду ну, что они рассказывают про проблемы мобилизованных, потому что им присылают информацию об этом ужасном состоянии, в котором находится мобилизованные, и насколько я понимаю, типа, речь о том, что когда эти проблемы подсвечиваются, то эти проблемы мобилизованных, их там командованием как-то решаются. Ну, не знаю, если люди сидят в окопе две недели без еды и воды и без обмундирования, может быть, им это обмундирование, еду и воду привезут. Это, на мой взгляд, никак не меняет боеспособность российской армии, да, то есть она как была низкой, так и остается.
1: Ну, это какое то этический ну, да? это сложный
0: момент, конечно. Понятно, что все настроены против российской армии и никто не хочет помогать ее солдатам. Но с точки зрения как бы российского телеканала, если мы будем помнить, что мобилизованные, это люди, многие из которых подневольно отправились туда, да их туда буквально силы отправились, сказали, что если вы туда не поедете, мы у вас к уголовной ответственности привлечем. Значит, засунули их там в этот окоп, не дали им ничего, они там сидят без э, мерзнут, значит, им никто не командует, их со всех сторон обстреливают, и свои накрывают минометами. Огнем и украинцы накрывают минометным огнем, и они там все погибают. И мне как бы мне кажется, что с точки зрения журналистов про это важно рассказывать не только потому, что это там просто социально значимо, это важно, это какие-то драматические истории, но и потому что это антивоенная по сути информация. Потому как люди ну да. слыша, что происходит на самом деле на фронте с мобилизованными, смотря про это, читая про это, они не хотят сами идти на войну. Они понимают, что там творится какая-то жопа. И когда начнется вот та следующая волна мобилизации, о которой мы говорили в начале нашего выпуска, то люди, которые смотрели телеканал «Дождь» и узнавали про эти ужасы, что там происходит, они не будут хотеть отправляться на эту войну и будут всячески от этой мобилизации уклоняться. И вообще, если мы посмотрим на соцопросы, то мы увидим, что у нас уже большая часть россиян выступает за мирные переговоры. Общественное мнение изменилось. В том числе благодаря работе независимых СМИ в том числе телеканала «Дождь». Вот, Поэтому мне кажется, что, конечно, претензии к телеканалу «Дождь» у латвийских властей какие-то преувеличены. Но там, правда, к ним, судя по всему, придираются очень сильно. Мне сказали, что первое предупреждение они получили за то, что они там не наложили или слишком поздно наложили латвийские субтитры на свою программу, что должны были сделать. То есть за ними латвийский вот этот Роскомнадзор следит внимательнее, чем российский Роскомнадзор. А, ну, в общем, Дождь уволил этого ведущего Алексея Коростелева, что в свою очередь вызвало волну возмущения среди его коллег, потому что, а, ну, речь шла, ну, я бы не сказал, что это оговорка, да какая-то, но это как бы некорректно сформулированное предложение, да, это неправильно сказанное.
1: Ну вот как я это поняла, как слушатель, который это слушал, что присылайте нам на эту почту истории в которых нарушаются права мобилизованных, и мы их расскажем. Вот я поняла это так.
0: Конечно, ровно так.
1: И это же правда нормы, действительно то, про что ты только что говорил, что мы должны это фиксировать. Работа журналистов в том и состоит, чтобы фиксировать разные-разные точки отовсюду.
0: Да, ну вот сам Карастелев в своем телеграм-канале пишет... Э- Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них. Вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграм-канале. Помощь ли это? Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже 9 месяцев не живу в России. Странно подозревать меня в поддержке вторжения. Глупость же. Но фраза разлетелась, и теперь у дождя проблема. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал. Я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам дальше работать я не противлюсь принимаю его без скрытой обиды и чего-то там еще
1: я думаю что они просто договорились чтобы снять вот этот вот шквал негатива я, я думаю это скорее всего это либо временное увольнение либо они просто переведут его на какую-то неофициальную позицию
0: насколько я знаю нет он, он, они действительно его уволили
1: прям через конфликт
0: ну нет, без конфликта, но уволили, насколько я понимаю. Потому что давление, которое mm-hmm. оказывают сейчас на дождь, оно довольно большое. И ну, надо ну, просто да. напомнить, что телеканал закрылся в России. Был долгий и сложный процесс по его э, перевозке в Европу. И телеканал это не YouTube канал. да, То есть это построить студию, э, закупить туда все оборудование, привести туда команду. А этот человек, я подозреваю, 100 примерно. Как-то их там всех расселить, найти на это все деньги, их там легализовать, потому что всем нужны визы или ВНЖ или что-то такое. И это очень такой большой процесс.
1: Я слышала, их чуть ли не ВНЖ теперь хотят в Латвии лишить. Ты не слышал?
0: И насколько я знаю, у них, по-моему, даже нет ВНЖ. По-моему, им так Латвия в итоге не дала ВНЖ, они там все с визами Д, с рабочими.
1: Ну а вообще, вот про выбор страны для канала. Насколько это логично было открывать канал в Латвии?
0: Мне сейчас кажется, что нелогично. То есть, ну теперь в заднем томом мы все крепки. Но видишь, я думаю, что Наташа Сендеева, когда делала такой выбор, наверное, она смотрела в том числе и на «Медузу», которая много лет работает в Латвии. Понятно, почему Латвия Да близко от России. В общем, тот же часовой поезд, что Москва, удобно работать, недорого, цены там примерно как в Москве или даже где-то чуть дешевле. Кому-то, если кто-то имеет возможность съездить в Россию там к родственникам или еще кому-то не очень далеко, съездить в Россию. Ну и вроде как на тот момент латвийские власти говорили, что они приветствуют такое решение, дружелюбно к нему относятся и будут рады телеканал видеть у себя. Но там потому что-то происходило. Там, насколько я помню, менялся министр внутренних дел. Вот она чертова демократия, Тогда, понимаешь, поменялся там какой-то министр, и, и хоп, позиция изменилась. Оказывается, что это была не, не государственная позиция. Вот конкретный министр был, ему дождь нравился, а его сменщику не нравится. И теперь политика государства как-то немножко изменилась. Плюс, смотри, вот... Почему в Латвии такое вообще болезненное отношение к российским журналистам? Латвия — страна, пострадавшая от советской оккупации. Она находится близко к России, она боится российского вторжения, справедливо боится, она чувствует эту угрозу. Но что еще важно, в ней большой процент русскоязычного населения. Это русскоязычное население, на него воздействует российская пропаганда, и оно в том числе использовалось Кремлем для того, чтобы... Влиять на политическую ситуацию внутри Латвии. Латвия с этим пытается бороться. Для нее это угроза. да? Они боятся, что Кремль объявит, ну, накачает русских в Латвии своей пропаганды, потом объявит, что их права ущемляют, что нужно защитить там русских и ведет туда войска. Примерно как в Украину. Это серьезную тревогу ну, вызывает в латвийском обществе. Есть чего
1: бояться? Да, да, да мне обоснованную, кажется.
0: в общем-то, тревогу. И понимаешь, когда вот, например, в Литве небольшой процент русскоязычного населения, порядка 5-6 процентов, я думаю, если бы здесь дождь заработал, если бы они выбрали Вильню в качестве своей базы то ну во-первых им бы здесь было неинтересно даже вещать на на саму литву потому что здесь бы их очень мало смотрели это наверное там не тот рынок на котором бы они хотели работать и в целом литве литовским властям скорее всего было бы Примерно пофиг на то, что там у себя говорит «дождь», потому что он был бы обращен в основном к российской аудитории. А что там, чего обращено к российской аудитории, не, ну, не важно, Если это не соловьевская пропаганда, а что-то против войны, то и хорошо. А, ну, Литва вообще в этом смысле более спокойно относится к проблеме российской пропаганды и к проблеме российских, ну, к российским журналистам, да, потому что она такой угрозы для себя тут не видит. А вот Латвия видит, и Эстония видит. И поэтому сейчас кажется задним числом, что, конечно, видимо, выбор был сделан неверный. Что Латвия сама по себе страна, где вот эта схема не очень работает. Или, может быть, нужно было, окей, базироваться там, но тогда не вещать на Латвию на саму, да, то есть говорить, что мы работаем только на Россию, мы работаем только на YouTube, просто дайте нам возможность безопасно работать, избавьте нас от, там, не знаю, ФСБ, полиции, обысков и так далее, мы просто у вас снимем офис, будем делать свое свое YouTube-шоу и показывать его в России. Я думаю, что в таком случае у Латвии бы не было проблем. Проблема возникает в том, что телеканал вещает, в том числе и на Латвию, и может как-то воздействовать на внутреннюю политику. Хотя, повторюсь, на мой взгляд, позиция «Дождя», конечно, однозначно антивоенная, она в целом проукраинская, но тут еще такой нюанс все-таки они профессионалы и они привыкли к такой журналистской, как бы нейтральности, по-, по крайней мере, в тональности, да, то есть они декларируют, что они поддерживают Украину, но их подход довольно профессиональный, да, то есть, они как бы не а, позволяют себе, ну, вот, как бы, однозначно, не, однозна- не знаю, они не будут говорить там расшистые орки, да, например, наверное, в эфире, потому что. А, ну все-таки они журналисты и профессионалы, и они придерживаются корректной лексики. А во-вторых, все-таки они российский телеканал, вещают на российскую аудиторию в первую очередь, и это просто их аудитория не воспримет и не поймет, и отвернется от них. Да, они должны находить другие слова. Но для латвийского общества, где все такое очень черно-белое сейчас из-за войны, и это тоже можно понять, такая вот нейтральная тональность, она как бы неприемлема. да, Она воспринимается как подыгрывание России. Это сложная ситуация, но, в общем... Вот приходится констатировать, что даже эвакуация в восточноевропейские страны не не сильно упростила жизнь российских журналистов. Теперь, я думаю, дождь будет куда-то переезжать. И, и, Ну, я знаю, что у них есть там. У них
1: есть в Тбилиси офис, есть ну, в Амстердаме ну, офис. В
0: Белиси Били- сама, знаешь, тоже непро- непростая ситуация, конечно, с российскими журналистами. Да, есть Совсем офис. Совсем
1: непростая, да. Есть
0: офис в Амстердаме, да. Я думаю, что нужно перебираться либо в Амстердам, либо может быть пытаться в Литву, но мне кажется, что об- обжегшись. На Латвии, теперь уже и в Литву, наверное, побоятся, э, остерегутся перебираться. Хотя, кто знает, посмотрим, я не знаю, какое решение примут. В общем, примут, пожелаем кажется, что...
1: Дождю удачи.
0: Да, да, вот. Хочется, конечно, чтобы все-таки телеканал выжил и продолжал делать свою работу. И это важная российская СМИ, и хочется поблагодарить его за то, что они делают. Я хочу еще сказать про дело Магомедовых, бизнесменов Зивудина Магомеда Магомедовых, владельцев группы Сумма. Мне оно кажется важным для российской элиты. Их на этой неделе осудили и дали им одному 18, другому 19 лет колонии строгого режима, суммашедшие буквально сталинские Просто сроки. Там. Да, и многие восприняли это, вот я вижу по комментариям, как, как такие чистки в элите. Типа, да, то есть, Борьба элиты. Да, взялись за приближенных. Это, наверное, конечно, с одной стороны, чуть-чуть преувеличение, потому что, ну, это пока не носит никакого масштабного характера. И мы и до этого видели дела против Улюкаева, и не знаю, и Ходорковских, когда ты был представителем элиты, вполне себе, да, то есть, это не новое явление и разное. Репрессии в отношении бизнесменов крупных идут довольно давно. Но все-таки в этой истории обращает на себя внимание несколько вещей. Во-первых, конечно, совершенно какой-то надуманный, Надуманный, на мой взгляд, повод, по которому их привлекли. Их судили за хищение при строительстве стадионов в Калининграде и подготовке к чемпионату мира и реставрации аэропорта, ну, в общем, это то, за что в России, если честно, не судят. То есть, как бы, это коррупция, и это часть системы. И если ты в чем-то другом не провинился, то тебя обычно за это не наказывают. Значит, провинились в чем-то другом. В чем другом, точно неизвестно, но вот, например, тот же телеканал «Дождь» сообщал в свое время, что якобы братья Магомедовы передали французской полиции какую-то информацию о своем земляке, о другом,
1: Сулейманики Римове.
0: Uh, да, российском yeah. миллиардере Сулейманике Римове. Спасибо. И, uh, возможно, это было воспринято как ну, какое-то предательство. Типа передали на Запад, да, как бы вот какую-то на своего настучали, и поэтому вот получайте по полной программе. Но тут еще важный нюанс: то, что Магомедовы считались медведевскими предпринимателями, да, то есть они входили в круг Медведева, там много связей и ниточек, из которых связывают с разными людьми из медведевского окружения. В общем, они как бы, можно сказать, крышевались с Медведевым. И то, как э, жестко расправились с этими людьми, я думаю, конечно, создает определенный фон для самого Дмитрия Медведева и, возможно, отчасти объясняет его вот это вот странное поведение, да, желание оказаться самым главным борцом с пиндосами там, из всех борцов, э, человеком, который хочет, там, не знаю, самого э, Кадырова переплюнуть в какой-то антизападной риторике. Э, все это выглядит невероятно смешно, но вот отчасти, может быть, объясняется Медведевским банальным страхом, потому что он видит, что его людей репрессируют жесточайше, 20 лет строгого режима. Это капец. Ну И реально боится оказаться, попасть под те же жернова. То есть, на самом деле, я думаю, что страх в элите довольно серьезный. И то, что мы сегодня видим, потом, опять же, когда-нибудь, возвращаясь в ГАГский трибунал, когда-нибудь, условно, Медведев будет говорить, что он все это сделал, потому что страшно боялся, что иначе его там расстреляют.
1: Ну, то есть ты думаешь, что он своими высказываниями хочет себя таким образом подстраховать на будущее, чтобы с ним также не расправились?
0: Я думаю, что он чувствовал для себя какую-то угрозу, и, безусловно, он попал в определенную опалу, потому что мы помним, что его сняли с поста премьер-министра и поставили на малозначительный пост зампреда Совбеза. И, чувствуя эту угрозу, он выбрал для себя такую стратегию доказать в первую очередь Путину, что он э, точно не предатель, что он его никогда не предаст, а для этого нужно максимально замараться ну, вот в такой риторике. да, То есть э, делать таких заявлений и таких поступков, но ну, поступков он сделать не может никаких, потому что от него ничего не зависит. Да? У него есть только...
1: Телеграм-канал... Телеграм-канал,
0: да, по сути, только публичная <с. трибуна. Ну, там и статус, да, и, и статус бывшего президента, что привлекает внимание. И вот он может э, вот эти вот все свои там подсвинки, там, как он там всех называет. Ну, вот в общем, не знаю, показать себя каким-то полностью невменяемым э, отморозком. чтобы не было даже сомнений, что он может как-то вильнуть и попытаться отойти от Путина, в чем-то его предать, быть ему проявить какую-то нелояльность, еще что-то. Вот это, наверное, все и демонстрация вот такой вот ну, собачьей преданности.
1: Слушай, мне, если честно, кажется, что мы до правды в этой ситуации никогда не доберемся. И, по-моему, они даже хотели выйти под залог. Это же все с 2018 года история тянется, но им даже не дали этого сделать.
0: Да, там еще был очень интересный эпизод. То, что за них поручался лично, приходил в суд Геннадий Тимченко, друг Владимира Путина, миллиардер, человек, который вообще не часто появляется где-то публично. Он пришел в суд и попытался добиться освобождения, и он не смог этого сделать. И это был тоже уникальный случай для для современной России, для путинской элиты, когда один представитель путинского ближнего круга, приходит вступаться в суд лично за а, миллиардеров, и у него это не получается, его там еще судья как-то над ним поиздевался, немножко как будто бы даже, знаешь, по, 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 поунижал слегка, он подбеждал в коридоре, что-то такое было, то есть, ну, это история, конечно, совершенно из ряда вон с Магомедовыми.
1: Слушай, мне кажется, это тянет на журналистское расследование. Правда, мой муж сказал, когда я его сегодня об этом сказала, он говорит, ну, ты знаешь, как бы это очень опасно, вся эта дагестанская тема. Ну, то есть, ты знаешь, как только где-то на каких-то просторах даже мерещится Дагестан, Чечня и вот это вот все." Даже у супер смелых э, журналистов, да и вообще кого угодно, людей, как-то знаешь, такой холод стынет в жилах. Ты представляешь, какую они себе сделали ауру просто?
0: Ну, я, кстати, не согласен. Чечня да? понятно, потому что кадыров и кадыровцы, мне кажется, у Дагестана вообще нет такого флера. Да? То есть, ну, просто одна из, из Кавказских республик. Не вижу там какой-то вот такой прямо зловещей атмосферы. Э, так что. Мне кажется, что вполне можно заниматься расследованиями. И многие это делают, да и Чечню. К счастью, многие продолжают расследовать. Хотя там, конечно, да, это гораздо более опасно. Ну что, давай на этом завершим, наверное. Мы уже перебираем с нашим хронометражом.
1: Да, обычным. и я хочу всех позвать наших слушателей к нам на Бусти и в Patreon, Потому что там выпуски у нас выходят немножко раньше. Вечером а... в пятницу. Да, поздно вечером в пятницу, и буквально вот, наверное, завтра я хочу зачитать вам кусочек книги, про которую рассказывал Дима в своем телеграм-канале Ильи Техликиди Антонов Коллайдер. Меня, если честно, так вдохновил твой рассказ об этой книге. Что захотелось немножко маленьким кусочком для наших бонусных подписчиков поделиться. Да,
0: это книга, которую написал мой товарищ человек, с которым я познакомился в этом году случайно в Анталье. И оказалось, что он написал книгу. Эта книга только что вышла. И называется Антонов Коллайдер это такой а, киберпанк российский. Ну, вот Оля прочитает вам кусочек, вы подумаете, да. покупать вам эту книжку или нет, читать ее или нет. Да, на Бусти у нас есть всякий дополнительный контент, поэтому подписывайтесь и на Patreon, и на Бусти, Ну, то есть, конечно, что-то одно из этого. Это нам поможет делать новые выпуски подкаста.
1: Да, либо вы просто можете подписаться на нас в Apple подкастах У нас же там тоже есть подписки. Но пока мы не записываем бонусные выпуски, потому что мы не придумали, про что говорить <laughs> в бонусных выпусках. Вдруг у вас есть какие-то идеи, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, и мы обязательно об этом поговорим. А то у нас с Димой еще параллельно, помимо подкаста нашего совместного, столько много сейчас работы что мы просто даже <смех> не успеваем подумать об этом.
0: Не успеваешь, да, подумать иногда. Действительно, есть такая проблема. Но мы будем, мы будем, особенно если мы будем видеть ваши реакции, комментарии и сообщения, то обязательно будем делать выпуски. Можете писать в соцсети Оле, в Инстаграм или на почту, которую мы тоже указываем в описании подкаста. В общем, любая обратная связь от вас нам ценна и приятна.
1: Да, спасибо, что были с нами этот час. Спасибо тебе, Дима. Всем пока. Спасибо,
0: Оля. Всем пока.